0: 今天这一期非吃不可呢，我想了很久，但最终还是决定今天把它讲出来。原因特别简单，我我觉得讲的这期内容会相对来说比较枯，比较燥、比较深，呃，会让人有一些懊恼的感觉。呃，那我想着我在讲非吃不可的过程当中，通常是希望文字文字有一些散文的美感的，不希望把生冷的知识照搬给你，显得好像我比你懂一些，但是实际上这些东西呢，就是。从不同的文献当中积累而来，而而并非在我这柔和之后散发出一种言语的美感或者文字的美感。嗯，但最终难就难在，他不知道怎么起，也不知道怎么落。尽管它是节目，但是它应该符合，呃，咱们在文字传播当中。从古代文字传播当中的那个起承转合的这样的规律，所以我就把它打算当做一种常识与通识，让大家所记录吧，或者说、嗯，可能有点懊恼，但是你想明白这个道理之后，呃、可能还会变成你的谈资有些作用。这梦不做了一其实我要首先表达第一个观点呢，就是北方人曾经在历史上都是吃米的，因为当下中国就北方以面食为主，而南方是鱼米之乡嘛，以米为主。实际上，根据这个考古的资料显示，中国人在八千年前曾经在北方地区是大量的吃米的，而不吃麦子。而麦子的使用历史呢，大概顶多就是四四千多年，就这么一个，甚至于还没有小米，就我们说的黍，呃，使用的历史更长。那这个不是我在这瞎说，是我之前看过一个科学的研究资料，就是他们通过呃碳十四的一个测定。那当下很喜欢用碳十四来测定这个物品或这个东西，这个木，呃，这块砖，这个瓦，呃这个青铜器，然后它的。整个的一个，呃，在历史当当中存留的时间，这里面就升华出了一个东西。就首先，碳十四是什么？碳十四呢，就是一种碳元素。在当下我说话、呼吸的过程当中，我们身边的一花一草，在光合作用的过程当中，它都会把空气当中的一些碳元素吸收在体内。无论是谁都会，在我们的体内呢，它相对来说比较稳定。那碳十四呢，它有一个半衰期，大概据说是五千多年，但是这个数字非常的不靠谱，也不太准确。第一，不太准确就是，呃，你拿什么来证明？因为我们人类在当下能够有这样的技术。的时间不会超过一百年吧？那你如何来确定这个五千年的这个数据是正确的？你需要多少个一百年？最起码五十个一百年，你才能确定你当下所假定的这个碳十四它所测定的这个范围。是科学的啊，这是一个。呃，另外一个呢，我不我不太相信这些个物质不会受到辐射，或者说不会受到自然界一些大的冲击，呃，或者说天气啊、温度各方面的变化以及影响，以及底下岩石层对这个物体的侵蚀，它的这个碳元素的稳定性就这么稳定吗？五千多年不会有任何的变化？首先，我觉得这不是很靠谱。当然，科学界也不认为它是唯一的一个依据，碳十四的测定。但是目前，碳十四给我们的结局结果就是在八千年前，北方地区都吃米，最终集体淘汰了米，而要了麦子。待会儿我再讲理由。我先说一个升华出来的，我觉得有一些浪漫思绪的感觉吧。就是我们人在这个世间上来过之后，我们的死亡实际上就是我们。生理上死亡那一刻，要入葬了，我们入土。那你把你曾经灵魂借助过的肉体放在这个土地上，它实际上还没有跟这个世界说再见。那最起码它这个碳元素的分解需要太久太久太久的时间了，就跟现在我们还依然可以看到佛祖舍利一样。那它可能需要一个半衰期或者多少个半衰期，你才能从这个世界上彻底的离去。啊，那在这个离去的过程当中，我们的肉体有这个碳元素、碳十四的这个元素的存在的时候，我们的灵魂又去哪里了？那他们会不会又是另外一种灵魂的有感知力的？他跟我们当下无法用言语、无法用我们人类的活着的这个情感去沟通的方式。是否还在？呃，这是呃，这种新柏拉图主义嘛，就是我们的肉体是禁锢的，而我们的灵魂是自由的。我们灵魂在一个自由的灵魂在一个禁锢的肉体当中生存。比如说，我的灵魂想飞，但我肉体没有长翅膀，飞不了。我的灵魂想去深海八百米去跟鱼一样去游，但是呢，呃，我的肉体没有办法完成。所以呢，当有一天灵魂从这个肉体当中解放的时候呢？我们的灵魂就飞走了，然后我们的肉体就留在这里。米开朗基罗他的大量的呃，他的这些个雕塑也好，或者说他的这个壁画，他都采用了深受这种辛布拉图主义的影响。比如说他的那《个皮耶塔》，圣母抱着耶稣嘛，耶稣都已经是一个成年人了，他抱着他，结果圣母就是一个十六岁少女的脸。那很多人就会质疑他说：“请问耶稣去世那年？”耶稣多大啊？他说多大？那圣母应该多大？他说应该多大？那为什么这个圣母的样子看起来只有十六岁，是一个少女，是吧？他按照他这个样子的话，应该抱着一个婴儿才对呀、啊。然后他就告诉他说：“圣母是圣灵，她是不会老的。”所以，他把圣母的样子幻化成。呃，一个你可以可以看到的物象，一个雕塑的时候，他就用了一个新柏拉图主义的，就是实际上灵魂是不会老的，灵魂只是借助在你的肉体，肉体老，肉体有一天，它会被灵魂，它会释放灵魂吧，解开这样的一个枷锁。嗯，男孩临走，爹娘说今后要靠自己。说着，帮男孩提了提领口。他亲手浇了一次花，掉了一声吗？是他启程，他有身体。好了，我们把呃这个话题结束了。我要说一说为什么呃北方会集体的淘汰。米而不吃米了，突然间就选择了我们当下吃的这个麦子。有人说，麸类的东西实际上，呃、嗯，是我们当下人类的一个很大的杀手。比如说，我们当下的这个血糖问题啊，我们当下的甚至于有一些个身体的这个这个、这个、这个肤质的带来不好的基因，我们人类当下的很多的病都是跟我们大量的吃碳水化合物有关系。我们人类生存下去最重要的就是要有能量吧。那碳水化合物实际上是给我们身体提供能量。最早是果糖，再往后呢，人们发现了麦子。那麦子或者米，他们的提供的这个能量都是不太一样的。北方一开始在吃米的时候，发现你要吃大量的米，你依然还是无法维持你最基本的一个呃生活下去的一个能量。但突然有一天有麦子出现的时候，大家发现麦子所提供的能量几乎是米的两倍，所以我只需要一天吃一顿饭，或许就可以满足我一天的能量的需求。但如果吃米的话，需要吃两顿，尤其是在这种采集人类社会的时候，人是狩猎方式嘛，他就是不会像当下的定居，也不会专门去种这个。我们可能是一直在游走啊，那你所获取食物的。频率也不太固定，你获取食物的地点也不太固定，但一切充满了不确定性的时候，你当然是一顿最好能吃饱，这是一个。那为什么南方到当下为止，呃，依然以鱼米之乡，以米为主，而不会大量的吃面呢？原因也特别的简单，因为米能量虽然小，它蛋白质虽然少，那我们身体需要蛋白质，需要碳水，然后需要一些脂肪，那米非常少，那为什么？那那,那南方是有。有水嘛？水里面它的这个鱼类的蛋白质、核鲜的蛋白质，又、就是远远高于我们普通的这种，呃，植物所给你提供的能量。所以鱼米之乡，鱼和米加在一起之后，它就反超于单独的食用麦子给身体提供的能量了。而北方别无更多的选择，因为相对来说物质比较贫瘠嘛。这一直以来中国就存在这么一个现象。所以，有的时候我们在说人类特聪明，我们一直在培育或者驯化麦子，然后变成我们家养；我们驯化动物变成家养，我们驯化什么变成？我们最终是在被自然强行的枷缝所压迫，我们只能这么去选，才能活下去的时候，我们才做了这样的选择。我并非是人类的智慧，而我觉得是一种穷则思变。我们一直处于人类历史一直在挨饿嘛，当然很多的动物也都是这样的。还有一个就是说到了当下中国的一个版图的现象，呃，李白说了“君不见黄河之水天上来”，这是一个夸张的修辞手法。实际上，黄河之水来真的就是天上来的。呃，有一个科学研究，就是氢元素非常的稳定嘛，它是那个化学元素周期表的第一个，它极其稳定，所以它不容易和别的东西碰撞在一起生成新的东西来。相对来说，它不容易从别的物质当中单独把它提出来。也就是说，我们地球上本身自己合成水的可能性极小。那据说是在远古的时候呢，有一次机器人还没有人类出现的时候，有一些行星外来的行星然后撞击地球，带来了一些个水元素，同时呢，也让这个不稳定性的氢呃相对稳定的氢和氧进行一次结合，然后它们在空气当中存在。当高低气压跟温度产生变化的时候呢，这个时候这个云层空气当中的水就是氢二氧，然后他们就要往下下。据说那一次下了六十万年，下六十万年形成当下我们地球当中的有这么多的海洋，有这么多的水等等等等，就形成了这样的一个大概的地貌。那中国我们说水呢，一直是大河向东流，从西往东流这么的一个趋势。有人说地球是圆的，也有一些个学说，甚至还有人说说我有个朋友加入地平说，他认为地球是平的。所以当下的就是这个大河向东流的这么一个，也就是说中国的东南方向是低于中国的西北方向的，呃，这样的一个科学的规律就告诉我们人类，呃，这个地平说是不太靠谱的，就是我们的水从中国的西北方向一直向中国的东南方向流。中国是这样的，但是外国不是。我爸妈前段时间他们就去了，呃，多瑙河，去了欧洲的一些国家，他发现那边的河流都是乱七八糟的，就东南西北乱流，所以他无法通过河流流向来判断方向，呃，让他们苦恼。但实际上就是这样的，因为我们中国人有固有的认知，就是我们的河是向东流的，河流的方向，也就是说泥土冲刷的方向朝哪边呢？朝东南方向，对吗？那从最上游的地方一直往下冲，一直往下冲，一直往下冲。这路途当中，人们生活所排泄的东西，然后土壤当中所裹挟的东西，这些个自然万物每年落叶等等等等冲刷的东西，一直到东南方向，就导致东南方向的泥沙积累里面的营养会非常的丰富。这也就是说，为什么像江苏地区常熟啊，你看常熟，经常熟嘛，这些地方。嗯，他们熟了之后，基本上中国就不会挨饿呢。这就是这个河流方向所导致的江南地区、东南方向的地方一定会富裕的一个原因。因为首先，营养土地肥沃，营养物质比较多，米这些个包括鱼这些东西生长的是有一个极大有利条件的。在1935年的时候。地理学界的老前辈叫胡焕庸先生，那他提出了一个在国际上当有认知叫 h u l i n e 就是弧线。那这个弧线是，爱辉，也就是东北线当下应该叫黑河吧，应该是黑河跟云南的腾冲，你把两点连成一线，你画一条线。大家看一下中国版图，你画完之后，你可以把中国从高低的地理上一分为二了。实际上，也就把中国分成西北和东南两个方向。那西北方向是高的，东南是低的，这么两块。那这条线呢，也是一个人口的分界线啊。在线的东南方向是百分之三十六的土地，也就是说东南方向土地很少，百分之三十六。但是，它养了整个中国几乎是百分之九十六的人口，在当时他给的这个数据。那西北方向呢？是百分之六十四的土地，只养了百分之四的人口。大家通过这个数据，基本上就可以明白中国的西北部它的物资匮乏有多么匮乏，中国的东南部它的物资丰富有多么的丰富。你从它可以养活的人数上、比例上，大家就明白了。东南百分之三十六的土地养百分之九十六的中国人口，西北百分之六十四的土地只养了百分之四的人口。而这个又能从另外一个侧面看到中国人类的迁徙的方向。你看，无论从魏晋南北朝开始，还是说从那个北宋到南宋，包括民国时期，我们还有下南洋的这么几次人口的大迁徙。你发现人们都是从西北往中原，再从中原再往东南方向一直走，一直走，一直走，最终可能漂洋过海，然后到东南亚地区，大概就是这么一个迁徙的方向。所以说，有的时候人是水往低处走，人也是要往低处走的。当然呢，今天讲的这一条线，在围绕着我们之前说的中国人北方最早痴迷，再加之水从哪里来，还有中国南北当下人口饮食的基本的文化格局，所以都跟突然间那天我看到了胡先生的这条分割线之后，我一下就。一下就瞬间就豁然开朗了，开朗之后呢，我就发现它不仅是一个人口的分界线，一个地理的分界线，它甚至于气候，甚至于民族，甚至是我们中国南北文化的一条分界线。好了，这个不知这期间不知道从哪里起，也不知道从哪里落，就讲到这儿。它是一个常识与通识，反正大家。留着它也算好事吧。感谢各位收听《非诚不可》，我是韩非。